0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Méditation avec un nouvel invité. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un monsieur qui a commencé le surf très très jeune sur les plages du Brésil. Euh, à ses 15 ans, il a quitté le Brésil pour la France et il est devenu le surfeur français et européen le plus titré de tous les temps. Rien que ça, il est connu pour euh, surfer des bombes sur les côtes landaises. Il est aussi ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. C'est le créateur de la marque Moskova, mesdames et messieurs, Patrick Beven. Salut Pat, comment ça va Salut
1: Paul, comment tu vas Super, super bien. De... C'est un plaisir de... pour moi de yes. faire partie de ton podcast. et euh, Merci pour l'invitation.
0: Hmm. Ben je t'en prie, merci à toi, vraiment c'est un plaisir, c'est un honneur, tu as un parcours et une carrière qui sont hyper inspirantes et je pense que tu auras plein de choses à, à nous partager, à échanger avec nous sur cette question peut-être de la préparation mentale et même de, de ta carrière de sportif, de ton mindset et, et de tout ce qui tourne autour. Euh, Est-ce que justement, euh, pour commencer, tu peux revenir un peu sur ton parcours
1: Oui, bien sûr, bien sûr en fait euh, on est parti euh, du brésil hein, à la base euh, où on a je viens d'une famille euh, sportive déjà mon grand frère était il jouait déjà au foot à haut niveau et et euh, il a fait énormément de sport et du coup je pense que il m'a il m'a un peu emmené dans le dans le dans, dans, dans le côté euh, sport sportif mm. mon papa il, il était aussi euh, il était aussi, euh, il travaillait avec la pêche, etc. Donc, il était un marin, un gars costaud de la mer, quoi. Mmh. Donc, tout a commencé là, tout, tout, tout le début a commencé là. Ensuite, je suis arrivé en France. Et là, j'ai euh, vraiment commencé à. à, à sur... Enfin, j'ai surfé déjà au Brésil, bien sûr, mais là, vraiment, tout a commencé en France quand je suis arrivé là, où j'ai commencé à faire les petites compétitions, euh, commencer à me, à me chamailler avec les les, les surfeurs de mon âge. À l'époque, j'avais mmh. euh, 14 ans. Euh, mmh. Ouais, 13-14 ans. Et, euh, et voilà, tout a commencé là. quoi Les, 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 les compètes crevettes, euh, tout ça. Où j'ai commencé à, à faire les petits podiums, etc. Et là, c'était vrai que c'était un, un, un moment un peu difficile à prendre un choix dans la vie parce qu'il y avait les études et le sport. Et, euh, et tout le surf, surtout que le surf commençait à moitié... Euh, apprendre quoi, à pouvoir vivre de, de, de ce métier-là, ouais.
0: Qu'est-ce qui a fait justement alors que tu as choisi le surf
1: En fait, ce qui a fait que j'ai choisi ce surf, c'était vraiment euh, déjà que mon, mon grand frère était déjà surfeur pro, hein, faisait déjà du surf, du jiu-jitsu et du surf, et, euh, et lorsque je suis arrivé ici, ben, j'ai été mordu un petit peu par ça, parce que je commençais la compétition, et, euh, et, euh, et, la, et en France, le surf arrivait, c'était, c'est, ça devenait une mode, en fait. Et, et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup ça. Donc, j'étais mordu et, et, voilà, et, euh, j'ai tout donné, j'ai, j'ai pris ça à cœur, même si à l'époque, les, les, voilà, les moyens étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais bon, j'ai, j'ai, j'ai pu faire, euh, voilà, j'ai en tous les cas, j'ai tout donné, quoi.
0: Ouais. donc c'est par passion aussi surtout et par amour par ce, par ce sport oui bien sûr
1: oui, oui. le surf c est, c est, pour moi c'est un sport où tu es en, en lien avec la nature et, et pour moi l'océan c'est une thérapie hein. la mer c'est mmh. le sable, le iode, la mer le bruit de la mer tout ça c est, c est, automatiquement c'est bien pour, 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 pour la personne quoi. Et du coup, c'était ce que je voulais faire, en fait, à fond, à 100%. Et c'est à partir de là que, que tout, tout s'est apparu, les portes se sont ouvertes pour les, pour les compétitions mondiales, pour, pour, pour les titres, pour voilà, plein de choses sont arrivées à, à partir de là. Il
0: mmh. y a un moment euh, important dans ta carrière, c'est le Quicksilver Pro de 2009. Euh... Est-ce que tu peux revenir sur ce moment-là Peut-être justement, comment tu t'y es préparé Dans quel état d'esprit tu étais euh, quand tu as abordé cette compétition
1: euh, Cette compète, est, elle, est, 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 elle est rigolote parce que c'était quand même une des compétitions les plus importantes de l'année euh, dans la première division de sœurs. Et, euh, et en plus de ça, cette période-là, euh, de cette compète, c'était une période où j'étais un peu en train de. Euh, j'étais un peu à bout, en fait, de du circuit mondial parce que je faisais un circuit mondial euh, qui était parallèle au, 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 à la première division c'était la deuxième division que je faisais j'ai cherché la calife pour la première division et j'avais eu je, 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 je crois que j'avais eu une blessure quelques mois avant cette compétition j'étais un peu à bout et euh, lorsque cette compétition a eu lieu, ben, j'ai eu une invitation pour faire les trials de la compétition je n'étais pas invité à la compétition du coup, j'ai fait les trials, j'ai un copain, mon meilleur copain, mon meilleur pote qui est venu chez moi, il m'a dit, écoute, t'es es dans les trials, il faudrait que tu sois prêt pour la compétition. On en a parlé un peu, j'ai dit, écoute, je suis à bout là, je n'ai pas envie de la faire. Mm -hmm. et il m'a dit, non, il ne faut pas que tu dises ça, tu es en France, c'est dans notre jardin, il faut que, faut que tu représentes, il faut que tu sois là. Mm -hmm. et, euh, et, et à l'époque, c'est rigolo, parce qu'à cette époque-là, il y avait Ricardo Arona qui était chez moi. Mm -hmm. euh, et Ricardo, il, il me motivait, il me dit non, non, il ne faut pas baisser la tête, il faut y aller. Donc j'ai fait deuxième au trial et avec une place. Et c'était le, 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 le gars qui gagnait les trials qui, qui partait pour la compétition. Et du coup, j'ai fait deuxième au trial et je rentre chez moi et je dis, mais c'est tout, Pardon, pas de. Et là, j'ai un coup de fil du patron de Quicksilver qui est décédé, Pierre Agnès, qui est décédé en bateau ici, qui m'appelle, qui me dit, écoute, il y a un gars blessé, tu as une deuxième place en fait, donc elle est pour toi. Et c'est à partir de là où je suis rentré dans la compétition. Voilà. Ah ouais, ouais. bah...
0: Déjà, ce n'était pas gagné pour, pour y accéder.
1: Non. non wow. Et à partir de là, bah, je suis rentré dans la compétition. Et, et j'avais battu, dès la première série, j'avais battu le... 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 le dernier vainqueur de la dernière épreuve aux États-Unis, à Trusters. Mm -hmm. Mick Fanning, qui est un gars qui est très connu. Mick Fanning, c'est une légende de surf. Donc je le bats et ensuite... Euh... Ça, tout le déroulement de la compétition jusqu'à la, jusqu à, à la finale. Ouais. Pour moi, c'était une des compétitions les plus importantes pour moi parce qu'il y a des gens qui se sont qualifiés dans la première division de surf, dans ces circuits-là, et qui n'ont jamais gagné une compétition ou qui n'ont jamais fait une finale. Et moi, j'ai eu une, une, une chance et j'ai fait finale. Quoi.
0: Wow. Voilà. C'est fou ce que tu dis parce que tu as vraiment réussi à transcender cette adversité à laquelle tu étais confronté à ce moment-là. Oui,
1: oui, oui, voilà, ça a été un moment un peu difficile pour moi parce que j'avais eu beaucoup des hauts et des bas. Il y a beaucoup de gens qui voient le surf comme un sport à la cool. Mais en fait, non, c'est un sport comme tous les autres. Tu, sais, tu pars dans les quatre coins du monde, mais des fois, tu te retrouves... Euh, le surf c'est très vite ça. Tout, tout, tout peut aller très vite c'est comme un combat c'est à dire mmh. que c'est des, des manches de 35 minutes 30 minutes à 35 minutes et il suffit que tu perds, tu perds et ben, tu rentres chez toi quoi. donc tu peux voyager à l'autre bout du monde faire 30 minutes, perdre et tu rentres chez toi après derrière mmh. donc euh, c'est très dur pour beaucoup de surfeurs qui, qui partent et puis qui partent comme ça dans le Très loin et, et que des fois ça se passe pas bien. Quoi. Donc les mecs ils, ils rentrent chez eux aussitôt. Mm -hmm. ouais, ça reste un sport, un métier, il faut respecter.
0: Ouais, c'est du sport de très haut niveau hein, et les athlètes, les surfeurs professionnels s'entraînent tout le temps et à tous les points. Et justement, peut-être là le, le sujet qui nous intéresse c'est la préparation mentale. À, ép à cette époque-là de ta carrière, est-ce que, à quoi ça ressemblait la préparation mentale quand tu étais surfeur professionnel et comment tu t'entraînais mentalement Comment vous, vous faisiez ça Ouais, en fait,
1: euh, euh, moi, je faisais beaucoup de compétitions. J'ai commencé la compétition de surf très tôt et c'est vrai que j'avais euh, énormément de problèmes euh, mentaux pour me focaliser sur mon surf, sur moi-même. Et, et j'ai un copain qui m'avait euh, un très bon surfeur euh, français, qui m'avait indiqué un sophrologue à l'époque. Okay. Et donc, je suis, venu, je suis venu à faire de la sophrologie pendant dix ans. Et je faisais de la sophrologie. Et, euh, et j'ai appris à, 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 à me connecter avec moi-même. Et, euh, et le yoga m'a beaucoup aidé aussi, le yoga, parce que c'est venu aussi du côté méditation, respiration, mm -hmm. plus la, la sophrologie qui était euh, imagination. Euh, Imaginer tout ce que j'allais faire, en fait. Ma prépa mentale, ma prépa ouais. d'imagination sur, sur l'événement qui allait venir. Et tout ça, ça m'avait ouais. vachement aidé pendant de longues années. Oh.
0: Ah, ok, super. Donc les outils que tu utilisais principalement, c'était <coughs> la sophrologie, <coughs> la méditation et le yoga.
1: Voilà, ouais.
0: Et, et tout ça, ça t'a aidé.
1: Ouais. Pardon, non, non, allez, vas-y. Euh,
0: tout ça, ça t'a aidé sur. Euh... Quel aspect euh, précisément, la concentration, la gestion du stress euh, Qu'est-ce que ça t'a aidé à développer
1: Ouais, en fait, ça m'a. En fait, ça a été deux choses. En fait, ça a été le yoga hein, plus au côté de méditation, respiration, pouvoir déjà descendre mon rythme cardiaque. Et après, après la, 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 la méditation, pouvoir partir avec son son son, son, son cerveau quoi. Dégager loin pendant un événement ou alors euh, une, un obstacle de, de la vie qui, qui arrive, qui apparaît à ce moment-là. Et ensuite, il y avait la sophrologie qui venait à me, à me faire des, des imaginations, imaginer moi en train de, de perfectionner, en fait, de, 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 de faire que tout se passe bien. Donc, ouais, euh, ce qu'on appelle aller...
0: visualisation, imagerie mentale et tout ça.
1: Voilà, exactement. Et du coup, il fallait que j'associe en fait, ces deux choses-là. Donc, euh, c'était intéressant parce que j'ai appris à moi-même, euh, avec le temps, euh, bah, associer les deux et, et prendre ça comme outil, justement, pour, la, pour, pour cette prépa, pour la compétition. Quoi.
0: Ouais. Yes. Donc, c'est vraiment toi qui as pris en main ton entraînement mental en te servant d'outils comme la yoga, la sophrologie et tout ça. Quoi.
1: Ouais. Voilà, euh, j'ai cherché... Euh, ouais. À... Je, cherchais à trouver... je cherchais à trouver quelque chose qui, qui pourrait m'aider à me concentrer, à me, mm -hmm. à me mettre dedans. C'est vrai aujourd'hui je pense que c'est le problème de tous les compétiteurs, c'est la... la concentration, la préparation mentale, mm -hmm. je pense. Parce que c'est vrai qu'on peut partir très vite, quoi. surtout les, les plus jeunes. Le ouais. Ouais. Et,
0: et des pratiques comme la méditation et le yoga sont hyper bien je pense pour travailler cette concentration et cette reconcentration cette capacité à prendre conscience que notre mental, notre esprit part, s'échappe là un peu de, du moment présent et donc de le ramener toujours dans cet instant là
1: oui, oui, oui. comme tu dis de se recentrer, de imaginer, de s'évader et puis ouais, comme tu dis il y a plusieurs façons de méditer la méditation pour après, avant, pendant. Ouais. C'est comme tout, hein. c'est un autre monde. C'est très intéressant. Et... Voilà.
0: Et toi, par rapport aux compétitions, est-ce que tu avais justement des petites routines, des petits rituels de préparation mentale, comme ça, de concentration
1: Oui, 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 oui. oui. J'avais ouais. préparé tout un, tout un truc. Je n'arrivais pas comme ça. Un J'avais une prépa où je j'avais une musique par exemple j'avais une playlist j'avais euh, j'avais euh, des exercices que j'aimais faire avant l'événement avant la compète. je me faisais une sorte de, de, de camp en fait un camp où où je restais dans cette bulle et, et j'essayais de respecter le voilà les, les règles de mes règles que je mettais tu mmh. vois c'était euh, voilà lire un livre qui m'inspirait motiver, euh, beaucoup écrire sur euh, le déroulement de ma journée, euh, écrire comment moi j'ai performancé, comment j'ai été ce jour-là, comment j'ai réagi à, chaque, à chaque, euh, chaque entraînement, chaque mouvement, chaque manœuvre, euh, mon, mon, bien sûr mon coéquipement, mes planches, comment elles fonctionnaient, Donc, tout ça a été écrit, et, pendant des langues de, Enfin, des, des mois et des mois et, et le jour de l'événement tout était à peu près bien réglé quoi comme une voiture okay. ouais
0: ouais wow. ah ouais tu notais vraiment tout tes ressentis sur ouais. les manœuvres oui, de euh, chaque voilà. planche et tout ça
1: ouais. <coughs> oui oui ouais, tout était noté ouais. et, et ça ça me ça, me, ça me aidé à me à me dire quest ce qui était vraiment bien grosso modo le mieux et, mmh. et moi, comment je me sentais Pourquoi je me suis senti comme ça, cette compétition Qu'est-ce que j'avais fait avant Tu vois mmh.
0: C'est clair, ouais. ça c'est un outil qui me semble indispensable en préparation mentale. J'en parle souvent avec des sportifs, c'est le fait de, de noter ses ressentis, de noter ses performances pour avoir un suivi, une évaluation et de voir ben, qu'est-ce qui fait que ici je me sentais bien, ici un peu moins et pouvoir s'ajuster, comme tu dis. Et régler la, la machine au mieux,
1: quoi. Oui, oui c'est ça. C'est la, la connaissance de toi-même, quoi, de, de connaître ta, ta, ta réaction, ton corps, hein, comment tu vas réagir. Tout ça, tu dois prendre le contrôle de tout ça, surtout pendant la compétition. Quoi. Entraînement, yes. la compétition. Cette connaissance-là de, de, de tout ça. Quoi.
0: Tu, tu as commencé le jiu-jitsu brésilien après le
1: surf, c'est ça um, En oui, fait, oui. je viens de, de, de ma, mon frère déjà, mon grand frère. Hein, il était déjà, on, on vient déjà de, à la base de la capoeira. J'avais okay. mon okay. grand frère okay. qui faisait de la capoeira au niveau. Et du coup, on, on faisait de la capoeira depuis très jeune. Et on a commencé le jiu-jitsu très jeune aussi, les deux parallèles ah. à peu près. Okay. Et okay. mon frère qui okay. faisait déjà du jiu-jitsu avec la capoeira, et euh, ensuite on est arrivé en France, mon frère, il, arrive, il a commencé les cours ici, il y a longtemps, je crois qu'à qu peu près en 96, a le, il a commencé le jiu-jitsu ici, et yes. euh, à l'époque c'était bon, euh, un peu pour s'amuser, mm -hmm. et, euh, et on faisait déjà, on pratiquait déjà, mais moi, je, je, il fallait que je, je fasse attention parce que, je, comme je fais de la compétition de surf à haut niveau, euh, c'était très dur de, de faire deux sports parallèles à, ouais. à, en poussant le niveau. C'est-à-dire, euh, ouais. essayer de, 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 de faire du jujitsu un peu comme j'ai fait le surf. En fait. mm -hmm. C'est très dur. Même si j j quand même des, je faisais quand même des entraînements de jujitsu régulièrement et et quand même à un niveau assez tu vois assez élevé mais mmh. mmh. c'est vrai que pour par contre pour le surf c'était chaud parce que souvent je me retrouvais avec des petites blessures souvent mmh. je suis parti en pleine compétition j'avais un petit des petits trucs mais je le santé pendant la compétition de surf tu vois un petit ouais, un, un orteil un genou qui a forcé mmh. un peu euh, euh, pff, tu vois des, une, une, une clé où, où j'ai tapé un peu tard tu vois j'avais toujours des voilà des, mmh. et du coup quand j'allais partir pour une compétition ben, tous ces bobos là je les sentais
0: quoi. Et ouais. bien sûr ton donc, ton corps était ton outil de travail donc
1: voilà donc c'était c'est compliqué moi je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de gens qui qui, qui font ça à au niveau de sports parallèles au niveau comme ça c'est très dur quoi ouais. tu vois ouais. c'est bien sûr ouais c'est je vois qu'aujourd'hui, tu as des skaters, tu as des gens qui se mettent au MMA, au surf et tout, mais, mais à un moment donné, tu es obligé de lâcher un des sports parce que tu ne peux pas performancer dans les deux. C'est très dur. Oui,
0: mmh. ouais, bien sûr, à haut niveau, mais, mais tu as quand même toujours gardé en parallèle cette pratique du jiu-jitsu brésilien, aujourd'hui oui. encore
1: oui, 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 et puis même en parlant de ça, c'est vrai que euh, y a, je, je me rappelle qu'à l'époque, où je faisais des compétes de surf au niveau. J'avais fait le champion d'Europe. Je suis parti faire le champion d'Europe. J'avais fait troisième, je crois, en ceinture violette. Là ouais. ouais, ah ouais. À... J'avais fait troisième en ceinture violette. Et je me rappelle, c'était rigolo parce que c'était, euh, c'était, euh, voilà, c'était, c'était un, un truc pour, 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 comment dire, pour me tester un peu. Et mm -hmm. et c'était dommage parce que. C'était une époque où tu avais limite envie de faire une transition, tu sais. Surtout que j'ai toujours côtoyé Bouchéchat, tout ça qui sont des bons amis et qui m'ont toujours ouais. proposé "Ah tiens, viens s'entraîner à fond et tout machin", mais mmh, je oui. savais qu'avec le surf, c'était voilà, c'était ouais, bien sûr. c'était compliqué. Mmh. Mais il y avait si j'aurais fait un choix, il y avait quelque chose à faire, je pense une période il y avait quelque chose à faire, mais bon. On peut pas. Ouais. Mmh. <rire> L'important c'est le plaisir et s'amuser quoi. Et, et
0: là, ma question du coup, c'est ben, en quoi ta pratique du surf elle a nourri ton jujitsu et vice versa En quoi la pratique du jujitsu brésilien elle a nourri ton
1: surf euh, C'est vrai que le surf, le, le, le... Bon, quand on regarde un peu l'histoire du jujitsu hein, brésilien, mmh. du, Brésil. côté, du côté brésilien, voilà, parce que ça vient du Japon, mmh. enfin, ça a été mélangé, le japonais est venu au Brésil. Mais, mm -hmm. mais c'est vrai que quand c'est arrivé au Brésil, ben la famille Grécy, déjà, ils faisaient du surf. Ils aimaient le surf, déjà. Donc, tout est parti de là. Mm -hmm. euh, à la base, ce sont des pratiquants de surf. Rickson, euh, mm -hmm. euh, Rolls, le gars qui est mort, ils faisaient du surf. Mm -hmm. euh, Reuler, il fait du surf. Euh, ils, sont beaucoup à, euh, ils sont beaucoup à surfer. Les fils de Rickson surfaient Cron euh, surf, je le connais. On a surfé on ouais, surf ensemble. Parce qu'après, ils sont partis en Californie. Donc là aussi, là voilà. D'après, ils sont partis et, et tous les autres, ils ont continué à surfer. Donc aujourd'hui, tu regardes, il y a plein de gars qui font du jitsu qui surfent. Il y en a plein. Mm -hmm. um, Ricardo Almeida aussi, Cachoran. Ricardo Arona, il surf aussi. Et, et Bouchecha, il surf. Et tout le il vient à la maison, on va surfer ensemble. Et du coup, il bah, y, y, y a ce côté surf. Bon, pour moi, le côté surf aide un peu, à tu, tu es souvent seul avec l'océan, et quand tu es dans le tatami, c'est un peu un, 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 un bagamon aussi, comme le sœur. Mm -hmm. Donc, tu as ce côté-là, euh, où tu dois, tu dois réfléchir à comment tu vas t'en sortir du gars qui est en face, un peu comme quand tu es avec ta planche, et bien, tu dois réfléchir un peu comment tu vas faire quand tu vas prendre ta vague, quand tu, la vague elle arrive, tu vois, as beaucoup de choses en commun. Euh, mm -hmm. Les, les gestes du, 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 du surf aussi se lever de la planche on fait des sprawls, c'est un peu pareil il y a quelques ouais, gestes ouais. tu vois on, on, dans, sur la planche on est fléchi on est un peu dans une un peu dans sur, on est un peu sur les appuis aussi comme quand on va chercher à renverser un au bout, il y a quelque chose quelque, quelque chose qui apporte un à l'autre c'est intéressant ouais.
0: Et sur l'aspect mental aussi, est-ce que tu crois que ben, la pratique des arts martiaux, du jiu-jitsu brésilien, eh ben, elles t'ont apporté justement euh, quelque chose au niveau mental après dans ta carrière, toi, de surfeur pro Oui, bien, sûr, bien sûr. Combativité, ouais, vertu martiale ouais, ouais. et
1: tout ça. Bien sûr. bien sûr. Les entraînements, hein, les entraînements de mon frère, qui est, qui est de la carte sangrée ici, bon, comme tous les jiu-jitsu, hein, mais euh, on avait des entraînements euh, euh, très. Euh, des échauffements très durs et, et, mm -hmm. je, et je pense que le fait d'avoir fait ces échauffements très durs ça m'aidait pour les surfs pour le côté, euh, côté euh, physique après bien sûr le côté mental aussi parce qu'il faut tenir il faut réfléchir il faut mm. creuser donc euh, ça m'a permis d'être solide sur, sur, sur moi-même quoi euh, même, euh, même aussi dans le côté euh, de, du combat aussi, où tu cherches un peu à, à, à réfléchir comment tu vas sortir de, de cette situation, même quand c'est vraiment presque foutu, il ben, y a toujours une solution. Donc pour la, pour la compétition de sœur ça m'a servi. Ouais, c'est beaucoup. beaucoup ouais. Surtout mes maîtres aussi, que mon maître, mon frère, et, et des grands maîtres que j'ai côtoyés, c'est vrai que le fait d'être avec ces gens-là, qui sont des, voilà, des ceintures noires et ben, ça m'a ça apporté beaucoup d'assurance aussi dans, dans le surf, dans les grosses vagues
0: ouais. et Justement, ouais, peut-être pour ceux qui ne le savent pas encore ton grand frère, c'est Yannick, Yannick voilà, Levin, est qui est un maître, un maître de jiu-jitsu brésilien est ça. qui est aussi maintenant basé sur la, la côte landaise et mm. euh, je crois que ben, la relation aussi que tu as eue eu et que tu as avec euh, ton, ton grand frère, elle dépassait un peu cette relation fraternelle. Il y avait quelque chose aussi mm. ben, du maître et de l'élève, un peu des arts martiaux, non de, de coach aussi, et euh,
1: tout ça. Ouais. Non, non parce qu'en fait, euh, moi, j'ai toujours été le petit, euh, le petit hein, parce qu'il m'a appris à surfer, à... c'est lui qui m'a mis dans le jujitsu, hein, c'est mon frère, parce qu'à la base, on faisait du, de, 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 de la capoeira à l'époque. Et il avait commencé le jiu-jitsu déjà parce qu'il avait fait un, un trip avec Roller au Pérou. Donc, euh, et après, donc, et donc voilà, il, Yannick était dans le jiu-jitsu aussi. Et après, il a commencé à, à, à pratiquer le jiu-jitsu à fond. quoi. Et, et moi, du coup, ben, comme j'étais là, ben, on pratiquait ensemble. Donc, euh, voilà, c'est venu de là. Et après, on avait, nos, moi et mon frère, c'est vrai qu'on avait une grosse relation avec Ricardo Arona, avec plein de combattants. Euh, parce que voilà c'était le jiu jitsu brésilien et comme les mecs c'était aussi dans le surf donc on avait une grosse, euh, une grosse une, un gros réseau d'amitié am, là dedans Zé Marcelo aussi qui est, qui est le fondateur d'Icon. Et, et voilà donc on, on côtoyait ces gens là beaucoup et on a eu cette chance là de de pouvoir pratiquer avec ces gens souvent pendant de longues années quoi yes. mm -hmm. et Cardo il faisait le Pride à l'époque il participait du Pride, et, et entre des Prides, il venait en France nous voir, quoi. C'était énorme.
0: Ouais.
1: C'était ouais, incroyable. c'était
0: surf, jiu dessus brésilien, à fond. Ouais, exactement,
1: ouais. ouais. Okay. Ricardo ouais,
0: Arona ouais, ouais, il a eu une grosse carrière en MMA, c'est ça Ouais, ouais. ouais,
1: ouais, ouais. ouais c'était un des premiers, quoi. C'était à l'époque où, où Carson avait, avait fabriqué un peu le... Cette, cette arrivée de combattants comme Belfort Paulo Filio, euh, Ricardo euh, voilà tous ces, plein d'autres hein, mais Jouquin euh, Carla Ombareto Alan Goss tous ces gars-là qui viennent de la carcin et qui sont partis un peu de l'MMA c'était un peu des soldats un peu éparpillés dans, dans le monde quoi. Ouais. Euh, Ricardo c'était un que... peu le petit bébé de, 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 de la carcin yes.
0: Moi, je suis pas. J'ai déjà fait du surf, j'ai déjà testé, mais voilà, je suis pas un pratiquant régulier de surf comme je peux l'être pour le Jiu Jitsu brésilien. Mais le parallèle que je vois aussi, c'est cette capacité d'adaptation. Parce que dans l'océan, tu, tu dois toujours t'adapter. L'océan, il est imprévisible. C'est pas toi qui, qui maîtrises. C'est un élément tellement naturel, tellement puissant. Et en Jiu Jitsu brésilien, il y a ça aussi où tu dois constamment. À ce que propose ton adversaire et à son technique, à son style et tout ça, quoi.
1: Oui, Ricardo il disait toujours que l'océan l'aidait beaucoup pour les combats, plus, mm -hmm. plus, plus pour les combats des mêmes. Mais il disait que l'océan, le la mer était, était un, un, un c'était quelque chose de naturel, une force naturelle où on devait réfléchir à comment, à comment l'affronter. Et ce qui est un peu vrai, c'est vrai que quand tu rentres dans l'océan, qu'il qu y a des grosses vagues, bien, il y a, des, il y a des, voilà, des choses comme ça où tu dois, tu dois affronter les vagues qui arrivent, les grosses vagues. Tu peux te faire prendre par une vague, te, te faire tasser dans le, dans, sous le sable, ou tu peux te noyer. Ou, ou, ou voilà, et, et il, faut, il faut savoir. Euh, voilà, faut savoir euh, jouer avec ça quoi apprendre à Et Ricardo me disait souvent me disait ça qu'il s'en servait de l'océan pour pour ses combats de mes mains ouais
0: il me semble que ben, Rickson Gracie aussi on parlait euh, pas mal de sa relation à l'océan qu'il y avait même une dimension euh, parfois carrément un peu mystique spirituelle oui dans le fait de se ressourcer avec l'océan, avec cette force, cette puissance de la nature. Quoi.
1: Bien sûr, mais même même, euh, même euh, comment il s'appelle? Euh, Brolio Stima est venu là à la maison surfer. On a surfé ensemble. Il mm -hmm. surfe, il surfe super bien, à ouais. Ok. Ils surfent pratiquement tous, ils font tous du surf. Un paquet de gars. Ouais. Hein. Mm -hmm. <rire> et, et ce
0: mélange là aussi, c'est de ce mélange là qui est né. Euh tout le mouvement aussi de la gymnastique naturelle et tout ça voilà, c'était un ouais. mélange j'ai l'impression ouais, de, des mouvements du surf, du jiu -jitsu, du yoga c'est quelque chose que tu as pratiqué ou que tu pratiques toi aussi
1: ouais en fait euh, euh, en fait à la base le, 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 gars, qui, le gars qui a fait ça qui, qui a, je crois que le gars qui a inventé la gymnastique naturelle hein, qui a été un an donné par Alvaro Romano c'est Orlando Cani en fait, à la base, le gars qui a inventé ça, ouais. c'est voilà, c'est Orlando Cani C'est lui le, mm. le, le le grand gars qui 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 a qui ouais. observait ouais. les animaux, tu vois, qui et, et Alvaro, c'est un élève à lui en fait, à ce gars-là. Et déjà, Rickson pratiquait déjà avec Orlando Cani déjà le, le, la gymnastique ouais. naturelle. Et ce gars-là, il a entraîné un paquet de gars en fait du jujitsu Et les mecs, ils ont incorporé ces entraînements dans le jujitsu c'est pour ça que souvent quand on va faire des, des échauffements dans de, de, de certaines académies et eh bien il y a de la gymnastique, nat de la gymnastique naturelle déjà incorporée mmh. dans l'entraînement c'est ce que s'est passé chez nous mon frère, <coughs> par notre maître Zé Marcelo et mon frère ben, nous, nous, nos échauffements ont toujours eu de la gymnastique naturelle sans que le sache que c'était ça en fait à la base mmh. tu vois ce que je ouais. donc aujourd'hui il y a le nom gymnastique naturelle il est là mais nous, on avait déjà l'habitude de faire tous ces mouvements depuis, depuis longtemps. Tout, tout, tous les mouvements de la gymnastique, mm -hmm. bah, c'est des mouvements de... À la base, la gymnastique naturelle, c'est quoi C'est du, du mouvement de jujitsu, mouvement animal, euh, capoeira et du yoga. Ouais. Voilà. donc C'est ouais. un peu Orlando ce qu'on... Qu voilà, Orlando Cani, C'est lui le gars, gars qu'aujourd'hui, je pense qu'il est âgé, hein, ce monsieur et... mm -hmm. ouais, Il a formé quelques pas mal d'élèves et donc lequel euh, un desquels c'est euh, voilà mais ça va ouais Nixon. Nixon.
0: Ah, et, Alvaro,
1: euh, Romano, voilà. et son fils aussi qui est aux États-Unis qui est... okay. voilà ouais et je crois que Orlando
0: canis c'est justement un, un maître de yoga aussi ouais, euh, ouais, ouais. à ouais. la base ouais ouais on peut voir ses entraînements apnée, sur cette hmm. Il a ah. toute cette connexion corps-esprit, la connexion oui. corps-esprit euh, qui est oui. importante. Et quand tu lis le livre de Rickson Gracie, tu as l'impression justement qu'Orlando Orlando c'est un peu son préparateur mental qui lui apprend justement à gérer sa, sa concentration, à être dans l'instant présent et, et j'ai l'impression que ça a apporté énormément oui. au, au jeu et au mindset là, de, de Rickson
1: Gracie. Oui, oui. oui, oui. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Hein. Euh, je crois que c'est ça. Il dédie beaucoup de choses à ce gars-là. Euh, et et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres beaucoup euh, combattants comme euh, Murilo Bustamante qui, eh ben, qui, qui s'est entraîné avec Orlando Cani. D'ailleurs, il en parle beaucoup. Je vois mm. Pendant le confinement, quand ils ont fait pas mal de podcasts, les mecs, eh ben, ouais. euh, Murilo, il parlait d'Orlando orlando beaucoup parce que c'est vrai que c'est un gars qui a été un peu oublié mais <coughs> que la réalité en fait c'est ce gars là qui a, qui a inventé en fait. c'est lui qui a formé de ce mec là ouais ah. il est à la base du truc oui, oui c'est vraiment lui le, le mec
0: et toi que ça soit dans le jujitsu brésilien ou dans le surf ou en général c'est quoi tes sources d'inspiration justement
1: euh, moi je m'inspire beaucoup de la nature euh... Le fait d'être venu habiter dans les Landes, c'est un peu pour ça aussi. Je, je m'inspire beaucoup de la nature, je m'inspire beaucoup. Euh, euh, <coughs> J'aime beaucoup euh, voir des gourous aussi, certains gourous du yoga, des gens qui, qui ont une philosophie, une façon de voir les choses différentes. Euh, je m'inspire après euh, pas mal de, de, de... Je me suis, inspi... bon, enfin, je me suis inspiré... De... De, des gens que j'ai côtoyé un peu, comme mon frère Ricardo, pendant de nombreuses années. Mm -hmm. hein, parce que c'était vraiment des, des gens qui, qui, étaient, euh, voilà, qui étaient des guerriers, quoi. Des guerriers, des gens qui, mm -hmm. qui voyaient le, les choses grands Et après, c'est vrai que j'ai la chance de, de passer un mois avec les aussi à Hawaï. Chose qui était un peu impossible parce que ce gars-là, il était dur à on pouvait pas, pas tout le monde peut le côtoyer donc nous à l'époque en fait on était dans une maison à Hawaï en fait, avec Moscova la maison à l'époque avec la marque que j'ai je, que je fondée avec euh, Mickey et, euh, et en fait dans cette maison il y avait Rickson qui est venu parce que son fils était chez Moscova et okay. Rickson a passé un, un mois avec nous c'était génial c'était cool parce qu'on a pu beaucoup parler beaucoup échanger la vision aussi, l'histoire de, de Jiu-Jitsu, voilà, voir, voir autrement euh, les choses, c'était cool. Et ça a été une inspiration aussi.
0: Hum. C'est quoi euh, les enseignements les plus importants alors que tu as tiré de, de ce moment, partagé avec Rickson Gracie
1: Il euh, y avait beaucoup de choses sur euh, la couleur de la ceinture, je me rappelle qu'il disait qu'il n'y avait pas de couleur, en fait, les ceintures. Ouais, c'était... Euh, je me rappelle qu'il disait ça, et des entraînements aussi que j'ai pu voir aussi. J'ai eu la chance de voir des entraînements avec lui et son fils, de son fils aussi, qui est beaucoup de beaucoup d'entraînements avec une main dans la ceinture, deux mains dans la ceinture. Tu vois, j'ai vu ça. Euh, euh, des, des entraînements, ce qu'on appelait taparia, c'était des entraînements à claque Tu vois, il y a des choses... Euh, que, qui, qui était euh, une vision différente du jujitsu. Il y avait des choses, euh, euh, comment dire, des, des, des choses que le jujitsu est, est, est sportif aujourd'hui, je pense. Beaucoup de choses ont changé. Mais c'était rigolo de voir à l'ancienne un peu ce qu'ils ce qu faisaient eux. Quoi. Tu vois, le jujitsu aussi... Euh, euh, il faisait ça après la enlevait Souvent, il enlevait la partie du haut du kimono à la fin de l'entraînement et ça partait un peu des entraînements un peu euh, voilà Valetudo, ce qu'on appelle voilà Nogi, ouais. ce qu'ils appellent Nogi aujourd'hui. Donc, c'était ouais. très complet et c'était à l'ancienne, ouais. tu vois. Les choses ont, ont vachement, les choses ont vachement pris un chemin, tu vois. chaque chose a pris un chemin aujourd'hui. Mais c'est vrai que tout ça, ça faisait partie du fondement le fondement du jiu-jitsu, je pense. À l'époque, c'était était un gros répertoire, tu vois. Euh, et aujourd'hui, bah, c'est plus spécifique, les choses sont plus euh, cadrées, chose pour chose, tu vois, à ta recherche. Alors qu'avant, euh, tu prenais un mec là et voilà... Et, après, je pense que, je ne sais pas, je, je pas c'est ma façon de voir les choses, mais je pense que chaque personne voit un peu, va chercher un peu ce qu'il qu veut dans, dans le jiu mm -hmm. tu vois. Et bien sûr fascinant. que... Fascinant. Mm. Hein, ouais.
0: Fascinant, fascinant. Et Rickson Gracie, bon, il est connu pour être la légende... Au niveau de sa technique, tout ce qu'on qu connaît autour du jujitsu invisible, voilà. De, de... Mais il est aussi très connu pour ce mental de guerrier, ce mindset. Euh, C'est quelque chose que tu as pu observer et ça, comment tu l'expliques oui, oui.
1: qu'il ait qu eu cet état Oui, je, je le trouvais très, très sûr de lui, Ericsson. Hyper sûr de lui, hyper confiant. Bah, quand tu vois un mec qui, qui se bagarre avec n'importe qui dans la rue et que... Et que, euh, aujourd'hui, c'est facile parce que tout le monde fait de la boxe, et du Muay Thai, fait du, de la lutte, mm
0: -hmm.
1: wrestling, etc. On, on peut pas dire, ouais, on va faire du jujitsu contre un gars qui s'entraîne, qui sait tout faire. C'est dur. Mais à l'époque, toi, tu faisais du jujitsu, l'autre en face, il faisait de la boxe. Soit il te mettait un coup, soit tu l'étranglais, quoi. Mm -hmm. Tu vois? Si tu touchais pas, il était mort, le gars. Donc voilà, ils ont prouvé ça, ils sont partis à l'UFC, ils sont partis aux états unis ils ont prouvé ça, ils ont, ils ont déjà, déjà, avant que l'UFC commence, c'était déjà un UFC parce qu'il est marqué dans leur salle, euh, venez tester. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, ils ont fait l'UFC avant que ça soit fait. Ensuite, mm -hmm. ils, ont, ensuite UFC, ils ont vraiment vu que c'était impressionnant, ils ont fait l'UFC, ils ont créé l'UFC. Et là, et là, je pense que c'est à partir de là où le jujitsu a choqué la planète. Parce que mm -hmm. moi, je me rappelle avec mon frère, on avait quatre morceaux de tatami que, mon, que Yannick il avait. On allait à la chambre d'amour à Angleterre faire du jiu-jitsu sur une pelouse et il y avait des gens qui passaient rigoler. Ouais. Plusieurs quoi, fois, j'ai vu ça. Tu vois, des mecs qui pratiquaient du rugbyman, ils passaient rigoler. Mm -hmm. hum, des, des gars, une fois, je crois qu'il y avait un club de, de taekwondo à haut niveau, ils sont passés, ils étaient venus faire une démo ils ont rigolé, tu vois. Et aujourd'hui, 90% des combattants du F.C. ils sont obligés de faire cet, cet art martial. Et 80% des combats finissent par une finalisation, un étranglement de clé. Mm -hmm. Ok, il y a souvent un chaos, mais tu peux être sûr que si c'est pas un chaos, c'est un étrang... Voilà, il y aura un truc de juge. Donc ils ont craché dans le Certains ont craché dans le plat qu'ils ont, qu ont mangé, quoi, tu vois. Beaucoup de gens m'ont déçu parce qu'ils ont craché dans le plat, tu vois. Ils ont parlé mal. Et aujourd'hui, ils sont là avec leur ceinture, leur kimono et ils font, ils font les, tu vois, les mecs qui aiment le, qui, qui le jiu-jitsu. Mm -hmm. Alors que nous, on a fait le jiu-jitsu. Enfin, moi, je, je respecte. Pour moi, on est une famille. Tous les arts martiales, on est une famille. Mm -hmm. Un gars, c'est un, un pratiquant de boxe ou, ou de Muay Thai ou, ou de MMA, on est une famille. On est tous des combattants. On est on est tous là pour apporter euh, quelque chose à l'autre, pour euh, pour se, se pour se céder, pour euh, faire un sparring, pour euh, amener une technique, une chose. On n'est pas là pour se, pour se rivaliser. On n'est pas on est là pour céder. Après, bien sûr, certes, quand il y a des compétitions, ben, la compétition elle est faite pour euh, pour que ce jour-là, un est meilleur, un soit meilleur que l'autre. Ouais. Ouais. Mais euh, moi, je vois comme ça le enfin, le, le, le sport le, le sport de combat n'importe lequel, ouais, bien sûr. Tu vois, parce que euh, le jiu-jitsu peut, comme n'importe quel autre sport, peut vite finir le combat, tu vois, euh, dans une rue, bah, tu regardes le combat de rue souvent, soit il, soit, il, soit, il, soit, il, soit il prend un chaos, soit il va étrangler le gars, mmh, on peut apporter, sûr, voilà, on peut apporter beaucoup de choses, comme on peut apprendre beaucoup de choses aussi par, par les autres armes. Mmh, mmh. donc on est une famille,
0: mmh. <rire> Et donc, c'est ça que tu as trouvé chez Rickson C'est ce côté voilà, là, très ouais. vertu martiale, <coughs> originelle des arts ouais. martiaux
1: J'aimais bien, bien parce qu'il voilà, disait ça. Tu vois, il fallait enfin, peu, de... peu de fois. Il y a un jour, j'ai parlé un peu avec lui en bas, dans la salle, parce que c'était une maison et en bas, il y avait une salle à Hawaï. J'en avais discuté un peu, il me disait ça. Il me parlait de la philosophie de l'art martial. Mmh. Lui, il voyait la philosophie, il me disait ça. Il me disait sur le jujitsu, que le jujitsu avait... Il y avait ce côté-là, ce, côté, euh, ce côté de respect, ce côté euh, de venir aider les autres. Regarde, tu vois, dans le Jiu-Jitsu, tu as un mec qui n'a pas de braque, un mec qui n'a pas de jambes, il pratique. Mm. Tu vois, il, il vient s'entraîner. On a ce côté aussi du, de, de faire participer tout le monde. Il n'y a pas de poids. Mm. Le poids léger roule avec le poids lourd. Tu vois, mm. aujourd'hui, ça a été séparé, tout ça, parce qu'il y a des catés, il y a des catégories. Mais à ouais. l'époque, le jujitsu, il y avait pas de poids. On était au sol, ben, le, au sol, tout le monde fait le même poids. C'est le tissu qui va, qui va te passer par dessus et qui va te... tu vois, c'est yes. des choses qui continuent. Tu le dis, ben, ça te fait, tu vois, ça c'est émouvant, tu vois. C'était ouais, ouais. intéressant. Ouais, fascinant, franchement. Mm.
0: Et justement, aujourd'hui, toi, ben, tu t'as un parcours. Euh... Une carrière et un mindset aussi, je pense, qui sont super inspirants, qui imposent une forme de, de respect. Et aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup de jeunes surfeurs professionnels. Et euh, bah, plus qu'un coach ou quoi, j'imagine que tu es un peu un mentor pour beaucoup de ces jeunes-là. Et tu as peut-être même un rôle, je pense, de préparateur mental hein, pour eux. Et tout cet aspect valeur, vertu martiale, philosophie martiale, c'est quelque chose que tu leur amènes dans ta transmission.
1: Oui, je, je pense que, encore une fois, en parlant de sport de combat, de, de, de sport martial, il n'y a pas que le côté technique, ou le côté combattant, combat, il y a aussi le côté, le côté mental, le côté, euh, le côté respectueux, le côté de, de partage. Le côté, et tout ça, c'est ce qui m'a donné aussi pour. Euh, euh, je pense que le, le Jiu Jitsu m'a forgé là-dedans, dans, dans, dans ce côté-là de respecter, de, de, de donner du temps. De toi aux autres, tu vois, de, de, de prêter ton corps aux autres. Parce que quand tu donnes des coups de jujitsu, eh ben, tu, 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 tu donnes ton bras à tordre, tu, tu donnes ta, ton cou à étrangler. Donc, avec le temps, ben, on, on ramasse aussi. Et tout ça, c'est pour entraîner les autres, c'est pour que les autres y ils, ils, ils progressent, en fait. Je vois la chose. Je, ton élève deviendra meilleur que le maître. Mais c'est logique parce que le maître lui apprend la technique à pur et à finir. À, travailler. Ce qui, est, ce qui est normal, en fait. C'est que toi, tu veux que ton élève, un jour, il, te, il soit meilleur que toi. Tu ne vas pas entraîner ton élève pour qu'il soit moins bon que toi. Le but, c'est qu'il... Donc, c'est déjà préparé, tout ça. C'est déjà dans une, dans une... dans une... dans une vision. Donc, le Jujutsu m'a donné ça, ce côté-là de partager l'amitié, aider, donner du sien, respecter... Euh... Et aussi le côté euh, de rien lâcher, quoi. Parce que, voilà, dans, mm. dans un combat, bah, jusqu'à ce que ça n'a pas sonné, il bah, y, y a toujours quelque chose qui peut arriver. Donc, c'est ce que je passe un peu à tous ces petits jeunes que je côtoie euh, à haut niveau de surf, professionnels, même hein, comme Gabriel Medina, des, des gars qui sont numéro un mondial. Bah, tu vois, ces mecs-là, bah, on a souvent... D'ailleurs, Gabriel, il pratique le Jitsu. Donc, on a souvent des... Des moments où on discute un peu sur ça, tu vois. De, de là, au Portugal, j'étais avec lui, par exemple, pour l'événement. Pour ouais. L'événement, il ne s'est pas bien passé, mais je l'ai dit, il faut garder la tête haute. C'est juste une étape, il y en a encore une autre. Donc, euh, tu as une deuxième chance, là, dans quelques semaines. Donc, yes. voilà, c'est ce que le, les arts martiales nous, 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 nous aident. <rire>
0: Et dans, dans l'accompagnement de, de ces jeunes surfeurs là justement, quelle place elle a, la, la préparation mentale Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être par rapport à toi, ta carrière que tu as eue, c'est encore plus important parce que les compétitions sont encore plus... C'est des gros événements. ou voilà Quelle place ça a aujourd'hui
1: euh, Je pense que, comme je disais au début de la conversation, là, quand on parlait, euh, le... le, le Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une, dans, dans une, comment je dirais ça dans, On est dans une génération où il ne faut pas oublier que l'internet avance très vite, les téléphones, les réseaux, les plateformes, euh, et du coup, euh, tout ça, ça perturbe un peu plus encore la, la vision d'un athlète, d'un sportif de, d'une concentration, et, et c'est là où je pense qu'il faut euh, avoir quelqu'un avec soi, euh, c'est très important d'avoir un team, d'avoir une équipe, d'avoir... Euh, à l'époque, euh, tu partais dans, une, dans, dans le Pride pour le, au Japon, ben, tu, tu, tu allais avec ton équipe et toute ton équipe était présente avec toi. Tu vois, mmh. toujours partout où tu allais manger, ben, l'équipe allait manger avec toi. Tu allais euh, à la plage, ben, l'équipe allait avec toi. Tu vois, toute ton équipe bouger. Et c'est important d'avoir une... Une, une équipe soudée hein, où, où, tu, où, où tu arrives à garder ton, ta tête vraiment focalisée dans ce que tu veux. Donc, c'est important, je pense. Ouais.
0: Donc, c'est vraiment d'être bien entouré, quoi.
1: D'avoir une oui, oui, est, entourage. Et, ouais. Entourage et ton, ton camp, ton, ton entourage, ton équipe, ton clan, il faut qu'il qu soit avec toi euh, 24 sur 24, quoi. C'est limite. Tu vois mmh. surveillé par eux, encadré par eux, parce que c'est là où tu te disperses pas en fait. C'est dur, c'est très dur. Mais ouais. tu vois, regarde Khabib, et tu regardes les mecs aujourd'hui, c'est ça. Hein.
0: Mmh. Ouais, ils marchent en famille, ils avancent tous ensemble, ils sont voilà. toujours, toujours
1: tous sont, ensemble, tous ensemble ouais. comme, comme un clan de lions. Les lions ouais. ils bougent, ben, voilà, ils sont tous ensemble, ils sont solidaires. Ouais. Okay. Mmh. Et donc ça c'est ce que tu mets en place justement avec ouais. ces jeunes quoi. Ouais, voilà, une équipe, une équipe, on ne change pas une équipe qui gagne. Une équipe, c'est le mot, il veut te dire. Donc, euh, il faut une équipe, il faut une équipe euh, qui, qui est là, que tu perds, que tu gagnes. T'as perdu, bah, tout le monde est triste, mais on va, on va lutter pour gagner la prochaine. Mais mm. il faut être so solidaire avec son équipe et faire confiance et travailler ensemble. C'est, c'est, c'est dur, mais c'est important d'avoir un, un soutien, un support, un, un, un clan, et, ouais. et être tout le temps ensemble, même, même Charles du Bronx, là, dans son dernier combat, tu vois un peu, il est, il est parti avec toute son équipe. C'est ce qu'il se faisait avant. Lui, il a fait un truc qu'on faisait avant au Pride. Tu ouais vois, où les mecs, ils étaient tout le temps ensemble, tous ensemble. Tu regardes les vieilles vidéos, ils étaient tout le temps, ils faisaient tout ensemble. C'est vrai. Voilà. Quelque, quelques, quelques semaines, quelques mois, mais je sais que c'était dur, mais c'est à ce moment-là, c'était important de les avoir.
0: Et Justement, c'est peut-être ce qui est un, un peu différent avec toi. Je, je repense peut-être à une interview, un article dans lequel tu disais où toi, parfois, quand tu partais sur des compétitions, ben, c'était pas toujours facile. Ou même, il y a une anecdote, c'est pour l'anecdote, où tu disais que tu dormais dans des housses de surf. Enfin,
1: ouais. ça, mais différent. oui, parce que ça, c'était plus un, un manque de. de de budget de, de... Ouais, de moyens voilà, ouais, voilà. j'aurais eu des moyens bah mon frère aurait été là tout le temps mmh. euh, mes entraîneurs, mes préparateurs mes... mais c'est vrai que aujourd'hui de nos jours certains surfeurs ils partent comme ça, ils partent avec toute une équipe j'ai Je... regardé là Italo Ferreira qui est un des mmh. meilleurs surfeurs du monde, il était là au Portugal à la dernière compétition j'en viens, mmh. mais il était avec toute une équipe ils étaient euh... ils étaient 6, 7 tu vois, pour Staff le surf, c'est énorme. aussi. Ouais, voilà, peut-être pas autant, mais il y avait le kiné, je pense. Il y avait le, ouais, kiné. Il y avait le mental, il y avait le, 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 le côté physique. Prépa physique, ouais. Voilà, tu ouais. vois, il y avait nutritionniste, peut-être qui était là, mais il y avait tout ça, tu vois.
0: Ouais.
1: Mais euh, voilà, c'est sûr qu'à l'époque, ouais, c'était... C'est sûr, je ne pouvais pas, mais par exemple, le quick pro, ben, j'étais plus qu'encadré. J'avais ouais. mon frère, Ricardo, j'avais un coach mental qui était là. J'avais caméraman, photographe, j'avais. Euh, euh, les personnes que je voulais que soient là aussi, qui, pour moi, à ouais. mes yeux sont, sont positifs. Voilà. Et, et Voilà, j'avais tout. Je, ouais, j'avais tout. J'avais tout qui était là, quoi. Et, ouais. et, et, et quand t'as une équipe comme ça derrière toi, la, 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 la puissance. La puissance euh, de confiance, elle est
0: énorme tu vois yes. et c'est là qu'on voit peut-être justement que aujourd'hui il y a plus de moyens et que le sport se professionnalise c'est que voilà les les athlètes sont encadrés par des staffs qui les suivent oui, par oui. un clan qui les suit sur des compétitions même à l'étranger tout ça quoi. là où oui, oui. pas
1: forcément facile de faire ça avant non non, non. c'est pour ça aujourd'hui certains ils, ils ont leur, leur 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 équipe à la maison et quand ils partent, ben ils partent tout seuls. Ils sont obligés. Mmh. Euh, ouais. C'est ce que je... je souvent, des fois, j'ai quelques copains qui me disent « Ouais, je dois partir à cette compète tout seul. » Je dis « Écoute, euh, c'est comme ça. Pour le moment, on est tous passés par là. tu es obligé parce que ça, ça, coûte, euh, t as, t as, ça coûte, quoi. Donc, euh, il faut passer par là. Et puis après, euh, au fur et à mesure, ben, tu, voilà, tu vas commencer à construire ton... Ton équipe quoi, et partir avec
0: eux. Mm. Je pense. Là, euh, l'année prochaine, il va y avoir les Jeux Olympiques et du coup, le surf euh, sera aux Jeux Olympiques. Et il me semble que ça se passera à Tahiti, du coup. Euh, énorme compétition. Là, du coup, on est sur un niveau de compétition et d'enjeu qui est énorme. Euh, comment toi, tu prépares ça avec euh, peut-être. Les... <rire> Les jeunes espoirs là, du surf français qui, qui vont y participer
1: Ouais, ben, bah, je. Moi, je ne vais, je vais, je, je vais, vais pas coacher. Normalement, je je okay. j'ai coaché certains sorteurs, mmh. mais euh, je ne vais coacher personne qui va participer. Mais c'est vrai que pour moi, ça va être une grosse compétition. Le, le... Il y a eu déjà des Jeux Olympiques, déjà en surf au Japon, il y a deux ans. Ouais aux 4 ans, je ne m'appelle plus.
0: Ouais, c'est Italo-Covid, ça avait été...
1: Voilà, c'est italo été... A gagné. Après, voilà, euh, aujourd'hui, le surf, euh, une compète de surf, pour moi, résume pas euh, qui, qui sera le meilleur surceur du monde. C'est ouais. pour ça qu'il y a le, 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 le tour du monde, la WSL. La, la, la voilà le circuit... Où, mmh. où justement ils font plusieurs compétitions donc pour voir vraiment comment les surfeurs s'en sortent sur certaines vagues différentes mmh. comme le tennis c'est le gars qui joue sur, le, le, voilà, sur le, le, un terrain différent de l'autre ouais. mais euh, la, la, la compétition sera sur Chopo à Tahiti mmh. et il y a des surfeurs qui sont très 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 forts dans cette vague et d'autres un peu moins forts okay. donc euh, voilà ça voilà c'est C est, c est, c est, c est, ça, ça peut être plus facile pour ouais. certains.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant, ouais, c'est vrai. Ouais. Mmh. Mais bon. Il y en a même qui joueront à domicile, peut-être, s'il y a des autres, voilà euh... Voilà, on a, on, a, on, a, on a le Kaoli Vast,
1: qui est le, qui est le, le jeune taïtien français, enfin ouais. Thaïsien. Ah bah Lui, il habite devant. Il la connaît très, très bien, la vague. Ouais. Tu vois, bah après, sur le tour aujourd'hui, tu as Gabriel Medina qui. Qui est un, qui est un, un surfeur un, très très fort là-bas. Mmh. Donc euh, ces mecs-là, ils sont très très durs à battre sur Chopo. Sur d'autres vagues, peut-être. Tu vois, par exemple, un mec comme Gabriel Medina, par exemple, une vague comme Sunset à Hawaii, il n'a jamais gagné. Donc mmh. ça veut dire que certains surfeurs peuvent le battre là-bas. Ouais. Mais par contre, à Chopo et tout, euh, voilà, les mecs, ils ne font pas d'erreur. Tout est précis, les mecs sont très forts.
0: Euh, une petite dernière question avant de revenir sur ton plus sur ton parcours à toi, parce que je pense à la la légende du surf euh, Kelly Slater, ouais. lui aussi, euh, euh, je crois, a, a pratique le jiu jitsu brésilien et tout ça. Il oui, oui, oui. était venu ici, que... avec nous. ouais. Ah yes, magnifique. Est-ce que Kelly Slater, à part euh, voilà tout tout son entraînement, ben, le fait que c'est quelqu'un, j'imagine, qui a Beaucoup travaillé, qui a passé beaucoup de temps dans l'eau, à part faire son surf et tout ça. Est-ce que lui, justement, il a un mindset, il a un mental particulier euh... qui fait qu'il est réussi aussi
1: Oui, Kelly, c'est un... Ouais, un mec euh, très solitaire. On voit beaucoup. enfin Justement, c'est un mec qui, pendant des, des années, il était pas mal tout seul. Après, il était avec une personne ou deux. Tu vois, il traîne avec pas beaucoup de monde. Et, et oui, c'est un gars très intelligent. Très, très intelligent. C'est un gars qui... qui, qui, qui il, 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 il calcule tout, en fait. Donc, on met mm -hmm. de surf, il calcule tout, euh, tout quoi. Le gars, il va regarder la vague, il va voir euh, la planche qui va surfer. Il... C'est un gars qui a évolué pas mal le surf. Les... C'est un surfeur qui a pensé à l'évolution du surf. Même si beaucoup de surfeurs se sont juste... Euh, ils ont, juste su, su, ils ont juste fait ce qu'il a fait, Kelly. Mais Kelly, c'est vraiment un gars qui a, qui, a, qui a changé plein de choses les planches, les dérives des planches. Hum, il a inventé pas mal de choses, pas mal de changements sur le, sur le matériel de surf. C'est lui qui a. C est, c est, c est, enfin, dans, les, dans le haut surf, haut niveau, c'est lui qui a, qui, qui, a, qui a changé. Et donc, euh, ouais, beaucoup de respect pour ce gars. C'est un, un mec qui est. Bon, Aujourd'hui, le gars, il a presque 55 ans, il est encore là. Il, il surfe contre des, des, des gars qui ont, 10, qui ont 18 ans, 18-19 ans. Imagine de la génération qui vient, ce gars. C'est incroyable. C'est appelé du sport, ce mec. Ouais. Mmh. Il, a été, il a été coupé, là. Je crois que là, ça y est, il est dehors, en fait. Et depuis la dernière compétition, là, Portugal, ça y est, plus dedans. Et euh, l'année prochaine, il risque de lui, de lui donner une, une invitation, la Wilka. Voilà, la WSM
0: et donc c'est quelqu'un qui avait vraiment le sens du détail
1: en fait c'est ça oui, tous les détails oui, oui. Tous il les a écrit un livre comptaient... aussi hmm. ok il a écrit un livre où il parle un peu oui c'est un gars comme ça oui. c'est un gars qui qui voit un peu tout même la planche les changements de planche hein, les dérives j'avais j'avais été à, ouais, il y a deux ans il m'avait fait c'est une dérive qu'il avait créée. qu'il avait créé il pense à tout en fait il ah. va chercher l'évolution de pour aller plus vite, pour, pour être plus confortable sur une certaine taille de vague. C'est très intéressant. Mm. Il n'y a pas beaucoup de surfeurs qui cherchent l'évolution, en fait. Oui. Ouais. Ouais, ouais. À part lui. par lui, peut-être un ou deux autres, mais il n'y a personne. Il n'y a que lui vraiment qui cherche, même stratégiquement, dans, dans, dans le, dans le, dans le, dans le coéquipement, dans le matos et de, de, de surf, il cherche à évoluer, à avoir quelque chose de nouveau. Ouais, mais ça,
0: c'est non négligeable, et je pense c'est ce genre de... de détails aussi qui font les grands champions, ouais. Quand... mmh. ceux qui vont chercher tout... tous les petits détails, toutes les... Oui, oui, oui. tous les aspects. Quoi. Oui, exactement. Ouais. Hum... Est-ce que toi, oh, plutôt... c'est quelle habitude ou quelle pratique qui a le plus amélioré ton bien-être au quotidien oh. Tu
1: veux
0: dire, pas, je vais pas dans la question. Quelle pratique, quelle habitude a eu le plus d'impact, a le plus amélioré ton bien-être, ton hygiène mentale, tu vois, ton mental Quelle pratique hein Pratique de quoi De sport, tout ça Ouais, n'importe. Je sais pas, le sport, ouais. euh, méditation, euh,
1: yoga. Ouais. C'est quoi qui a le ben, plus de. Disons que, je suis un mec ouvert à... ouais, disons que je suis un mec un peu ouvert à tout. Euh, donc, je pratique un peu tout, en fait. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que sans, sans, sans hésitation et sans doute, pour moi, le, le sport de combat, l'art martial, c'est quelque chose que j'ai que euh, dit à beaucoup d'amis et des gens de, de pratiquer. Parce que... Comme on, comme on disait au, au milieu de la conversation, c'est là où tu vas trouver une canalisation, un équilibre. Il n'y a pas que le côté euh, combat et technique, mais il y a tout ça aussi, l'équilibre, la, la fraternité, le respect, le, le, la, le côté pédagogique. Tu vois, j'ai passé par tous ces petits passages euh, de... Allez, tiens, ah, tiens, euh, tu peux aller aider euh, un tel. Tu vois, ah, tiens, fais attention, il peut tomber les lèvres là-bas. Tu vois, donc tout ça t'apprends dans la vie aussi. Parce que quand tu sors de ta salle, de ton club, tu es là, il y a un monsieur qui va tomber, tu as un réflexe. Tu vois, euh, il y a quelqu'un en train de galérer, ben tu vas venir l'aider. Pourquoi Parce que ton maître, il t'a fait des millions de fois faire ce genre de geste et hey, tiens, tu vois pas ton pote là, il est en train de galérer. et hey, tiens, t as, t as, t as le monsieur là, il a du malheur. Donc, j'ai beaucoup appris dans le sport de combat, dans le jiu-jitsu, je, je pratique aussi, je pratique en Muay Thai pendant de longues années, et, et, et tout ça m'a montré un peu euh, tout, tout ce côté de discipline, de, de, de respect, de, 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 de comment faire un peu dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le tous les jours, quoi. tu vois non seulement comme une inspiration, motivation, mais aussi le côté de respect, venir aider les autres. Hmm. Ouais. Ouais. Donc les arts martiaux, ok. Ouais, ouais. Magnifique. Ouais. <rire> il n'y a pas que le, que le côté combat ouais. et technique, il y a le côté, euh, le côté respect, euh, voilà, équilibre, apprentissage, partage, amitié. Ouais.
0: Quel a été ton plus bel échec et
1: pourquoi voilà, donc mon plus bel échec, comme je disais, euh, voilà, mon plus bel échec, c'est en fait, c'est euh, quand j'avais un peu près, je crois qu'à l'âge de 18 ans, j'étais avec un, un copain dans un stage d'équipe de France à, à Carcan, je crois, dans un mobile homme et en jouant avec mon meilleur pote, j'ai mis un coup de pied dans une baie vitrée, et j'ai la, la jambe qui est passée à travers, et j'ai pris... Euh, 38 points, je crois, de ce tour. Je viens sectionner le, perroné, tout. Enfin, le, le ouais Donc, j'étais voilà. à l'arrêt pendant quelques mois. Quelques mois. Et, euh, et du coup, ça m'avait pas mal freiné dans ma, ma carrière. Mais la, la plus grosse défaite que... Enfin, la plus, le, le, le plus grosse défaite que j'ai eu contre moi-même, c'était un surf que je faisais en Afrique du Sud où j'ai glissé sur ma planche et j'ai fait le grand écart et j'ai pété, enfin, pété mes ligaments sous le genou avant. Mm. Et mes ligaments euh, croisés. Et j'étais en ouais. à cette période-là, j'étais en train de me qualifier pour la première division de surf. J'étais parfaitement qualifié pratiquement. Il me manquait euh, pas grand-chose. Et là, je me suis, je me suis arrêté 7 mois. 7 ouais, hein, mois c'était une, mmh. une grosse euh, voilà une grosse euh, fois de euh, faire une opération ensuite avec la rééducation donc j'ai perdu un an de ma vie quoi plus la plus la qualification pour la première division. Mmh. donc euh, ça voilà ça ça, ça c'est resté gravé un peu dans ma dans ma tête cette blessure euh, qui qui est arrivée la blessure je pense que c'est la seule chose qu'on peut pas prévoir hein. c'est l'obstacle du de, de, de sportif qui arrive à n'importe qui mmh. et qu'on peut pas prévoir ouais. donc, euh, ça, ça, ça arrive, ça te freine et ça t'arrête. Voilà. La, comment tu
0: à géré, euh, justement, ouais.
1: ben, gérer
0: cette période de blessure, cette période d'arrêt
1: Ben là, tu, je pense que déjà, tu tombes de haut, déjà. Et, et ensuite, tu apprends mmh. à, à te connecter avec toi-même, à revenir à la réalité mmh. et, et se dire qu'on ne peut pas avancer plus vite que le temps. Quoi. Il y a des mmh. choses qui qui peuvent arriver des obstacles dans la vie et, et que c'est imprévisible. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver n'importe quand, n'importe quand, n'importe quel moment. Et à partir de là, ben, je me suis mis un peu à ben là ta tête est le creux hein, réfléchir hein, quand on est blessé. Ben, soit tu reviens plus fort, soit tu voilà, des fois ça, ça t'arrête pour ça te permet de revenir avec plus d'envie. Et, mmh. et voilà donc après j'ai redémarré derrière un peu au ralenti et ensuite je, je me suis retrouvé avec un bon niveau derrière où euh, mmh. j'ai été en course pour, justement pour, pour, les, pour les titres et la qualif. mais c'est vrai que cette blessure là ça, ça a été quelque chose de, de pas drôle qui, qui arrivait un mmh. peu comme tous les sportifs hein. ouais. enfin, et ta plus belle réussite Ma plus belle réussite, ben, il y a une, il y a une année, on surf où j'ai, euh, j'ai été champion d'Europe. C'était là, pour moi, une année en or parce que j'avais été champion d'Europe professionnel. J'avais fait un quart de finale à, au Quick Pro, encore une fois. J'avais jamais fait la finale, mais j'avais déjà fait quart de finale. Une année, enfin. J'avais déjà fait quart de finale, qui était pour moi énorme, parce que il fallait que j'ai passe quelques, quelques, quelques manches pour arriver au quart de finale. J'ai affronté les meilleurs du monde, hein. C'était, c'était, c'était les mecs qu'on voyait dans les films, dans les magazines. Donc, j'avais été champion d'Europe professionnel J'avais fait quart de finale euh, au Quick Pro. Et j'avais gagné aussi une compétition, euh une étape du championnat du monde au Brésil. J'avais fait tout ça wow. dans une, une année quoi et c'était une année en or parce que euh, voilà c'était je crois que c'était peut-être comme à euh, peu près j'ai eu à peu près 20 20 compétitions 25 compétitions entre comme ça à l'année et euh, et on s'arrêtait pas en fait c'était euh, compète sur compète il faut être euh, on était des machines et c'était une année en or parce que j'avais fait tous ces résultats-là. Et, et quand, quand l'année était finie, ben, voilà, j'étais content de mes performances. Mmh. Ouais.
0: Quand, quand tu repenses à cette année-là, justement, euh, tu étais euh, au top à la fois techniquement, comme physiquement, comme mentalement, quoi, sur tous les aspects de la performance.
1: Oui, oui, oui. Ouais, j'étais, euh, j'étais au top. Ouais. Mais de mon physique, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance de, grâce au Jujitsu, de toujours avoir un bon physique. J'ai toujours mmh. conservé un poids. Euh, euh, rarement je sortais de mon poids, quoi. C'était toujours entre 72, 70, 72, 13 maximum, mais toujours sec. Et j'avais, j'ai eu de la chance de pouvoir conserver ce poids pendant de longues années. Et mmh. c'est vrai que comme je, comme je te disais au début de la conversation, quand j'ai réussi à connecter mon mental avec tout ça, bah, pff, là c'était, 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 ouais, c'était ouais, yes. ouais. très beau. Du coup, ouais, c'est vrai que après, après j'ai été trois fois champion d'Europe professionnel. Euh, voilà, j'ai, comme tu disais au, dé, au début, je suis le seul surf, surfeur européen à avoir remporté le plus de d'étapes mondiales. Euh, mmh. Voilà, et puis après j'ai voilà j'ai fait cette, cette deuxième place au coup de pro contre des grands champions qui, qui, ont, qui ont fait voilà des champions du monde etc et voilà quoi et euh, ouais c'était c'était des belles années ouais. des années de compétition de, de partage de d'expérience qu'aujourd'hui je partage un peu avec euh, des, certains jeunes certains compétiteurs Yes.
0: Tout euh, ça. et quelle est du coup la leçon la plus importante que tu as apprise pendant ta carrière leçon la leçon ouais, la plus importante que ouais. tu retiens de, de
1: ta leçon, carrière euh... ouais, leçon leçon euh, je pense que je pense que j'ai passé par, comme je te disais, par ces petits moments de, de blessure, de, de, de début de ma, de ma compétition, de, de la compétition pour moi de surf, elle n'était pas drôle parce que j'avais du mal à me canaliser, à me concentrer. Et tout ça, ça a été de leçon aussi. Parce que j'ai eu un début de compétition avec des, 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 des hauts, très hauts, je suis parti très haut bien où je me sentais bien avec des très bons résultats et d'un coup je j'arrivais plus en fait j'arrivais plus et c'est là où je, suis, où, où je suis venu à chercher un sophrologue j'avais du mal à, à percer plus la blessure plus le moment de blessure que je t'ai raconté tout ça ça m'a ça a été un, un moment de leçon dans ma vie mmh. où où je me suis dit bon là faut réfléchir là il faut voilà pour le futur
0: Ah, et ben justement, en parlant du futur, euh, quel est ton plus grand
1: challenge aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, euh, en fait, je prends la vie un peu comme elle, comme elle vient. Le, le présent est important pour moi parce que le futur, on ne sait pas ce qui est, qu est le futur, en fait. On ne sait pas qu ce qui va arriver demain, mais pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de me maintenir euh, actif, c'est-à-dire surfer, pouvoir m'entraîner. Um, pouvoir bouger, faire des, faire des choses que j'aime et toujours euh, aussi essayer de d'avoir de, 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 de des objectifs et, 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 et les aboutir au, au max quoi, essayer de, 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 de partir dans le bon dans le bon sens du chemin quoi. Mais pour ça il faut préparer avant, c'est-à-dire euh, rester prêt euh, s'entraîner euh, je pense que garder aussi euh, un bon relationnement avec les gens, respecter les gens ça fait partie aussi de de cette prépa aussi de l'avenir parce que euh, l'argent ne, ne fait pas le bonheur de tous mais l'amitié le partage peut faire beaucoup de choses je pense s'entourer des bonnes personnes euh, aider les autres et ça 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 c'est quelque chose qui, qui peut mener des bonnes choses dans le futur. Tu vois c'est c'est important de 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 voir un peu les choses comme ça de comme je disais au départ l'équipe l'union fait la force. Tu vois donc mmh. le, le, la conversation est de partie de là et c'est ce qui est vrai c'est que si tu essayes d'aider les gens, se familiariser avec les gens euh, ben ça ça te fait une bonne prépa pour le futur, tu auras toujours une une, T auras toujours une facilité de conquérir des choses dans le futur, quoi. Plutôt que tout seul. Et... Yes. Et voilà. Pour, bon moi, le le futur, voilà. Okay. pour moi, le mot, le futur, pour moi, le mot du futur, c'est, voilà, il faut être prêt. Vivre l'instant, yes. le présent, prêt.
0: Magnifique. Et, quel conseil tu donnerais à un athlète? qui peut-être justement traverse une période de, de doute, de contre-performance, de blessure, et qui souhaiterait justement travailler son mental
1: ben, Faire un bilan en fait sur lui-même. S'arrêter, arracher cette page et recommencer une nouvelle page. Je pense qu'il faut ouais. aller là. faut pas... Si le chemin que tu, que tu es, c'est pas le bon, il faut arrêter ce chemin et tracer un nouveau partir sur un nouveau chemin avec repartir de zéro quoi tout tout trouver la panne d'où elle est partie et, et retravailler sur tes erreurs je pense que c'est le plus important garder la tête haute et euh, voilà on est on est, on est tous pareils. faut faut juste faut juste et je pense qu'il faut commencer pour, pour ceux qui commencent et qui se disent non je pourrais jamais faire il faut commencer déjà avant de parler commencer ah j'aimerais avoir le corps de Sougala mais déjà fait trois pompes demain t'en feras cinq dans un mois t'en feras dix dans trois mois t'en feras quinze vingt trente déjà commencé et pour le gars qui fait de la compète et qui est dans un dans un chemin sportif à haut niveau ben si ce chemin là c'est pas le bon il faut recommencer il faut être prêt à changer, essayer, euh, retracer. quoi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est ton pire ennemi. Voilà. Super. <rire> super. <rire>
0: hum, quel livre a eu le plus d'impact sur ta vie dernièrement
1: J'ai bien aimé Le Secret. Un livre... Euh... The Secret, j'ai bien aimé ce livre là, je lis pas mmh. mal de fois. Hum. Yeah, qu'est-ce que j'ai lu aussi comme livre qui était cool hum. J'ai pas en tête, mais je n'ai lu quelques-uns. J'aime bien m'inspirer des livres de motivation, réussite des gens. Ouais. Ça, j'aime bien mmh. tous ces livres là. Tu vois. Ouais. J'ai regarde pas mal de, j'ai regarde un petit peu aussi sur internet, euh, sur YouTube Sadguru. Ouais. J'aime bien ce gars-là parce que il... Peut-être pas, pas tout, mais beaucoup de raisonnements, beaucoup de choses où il a tellement raison. Tu vois. Mm. Et euh, ouais, mm. voilà, Hickson, Sadhguru, euh, des gens qui, qui ont une vision différente.
0: Mm. Yes. Tout à l'heure, tu parlais aussi de, de playlists et de comment la musique peut t'aider dans ta préparation mentale. Est-ce que tu aurais un son, une musique à nous recommander qui serait justement motivante, tu vois, pour
1: la préparation mentale euh... ouais, J'en ai beaucoup. Euh, ça dépend pourquoi, en fait. Quand c'est plus pour l'entraînement, ah. j'aime bien écouter des trucs un peu plus comme... Euh... Bon, vite fait, là, comme ça. Il ah, y avait euh, DMX. DMX, qui était un rappeur américain. Mm -hmm. euh, ouais. Il y a quelques sons... Euh... Um, y a y a ouais, qu'est-ce qu'il y avait encore um, le surf c'est plus des musiques de surf qui sont plus euh, avec, de, avec plus plus de musique dans le surf un peu qui rien à voir mais pour les entraînements j'aime j'aime beaucoup écouter ouais tout ce qui est un peu ouais un peu plus euh, un peu plus euh, du rap ou quelque chose qui voilà qui mm -hmm. comme euh, là j'ai pas trop en tête mais
0: ah, mais DMX, carrément, si t'as ouais. un son, moi, je valide à fond, mais si un morceau en tête,
1: ou... ah. il y a... <coughs> DMX, il y a quelques morceaux que... Attends, je... Il y a quelques morceaux que j'aime bien. Euh...
0: Ouais, DMX, pour s'entraîner, c'est bien.
1: Voilà, tu vois, t'as des trucs comme... Euh... C'est à l'ancienne, mais ça reste quand même des, ça reste quand même des trucs... Euh... Uh, um, sleeping, je sais qu'il y a ce son là qui est pas mal. Mm. Kanye West est pas sleeping, mal. Sleeping c'est un classique ouais. ouais. Yes. Il y a Kanye West mm. est pas mal. Il y a... Dmx sleeping alors. Ouais, ouais Dmx sleeping c'est pas trop mal. Je n'ai plein en fait. Disons que l'album Dmx, euh, certains, mm. cer certaines certaines musiques sont top. Il faut trouver sa chanson mais. Ouais. Voilà, il voilà. y, a, y a ça aussi qui est, ouais. qui est, qui est Juvenile. J'ai un groupe qui s'appelle Juvenile, pas mal aussi. C'est du ancien, mm -hmm. mais ça envoie
0: Cypress Hill. C'est cool, merci. Voilà. Ouais, okay. Cypress Hill, ça tue.
1: Ouais, c'est mm -hmm. top. Hein. <rire>
0: Hip-hop, Hip ouais, ouais.
1: Après, j'écoute un peu euh, de tout hein, euh... pour être honnête ah. avec toi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, ouais.
0: Euh, dernière question ça sera ma dernière question pour mmh. ce podcast est-ce que tu aurais un invité une personne à me recommander avec qui je pourrais échanger justement sur tout ça le sport la préparation
1: mentale tout ce qui tourne autour de ça euh, oui, oui 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 sport de combat ou sport
0: non tous les sports tous les sports tous les sports quelques oui, oui, le par... personnes ouais
1: oui, je les personne recommander. Qui, à me qui tu pourrais me recommander euh, écoute, euh, tu parles en français ou en anglais Tu le fais qu'en français ou en anglais
0: euh, oui, je parle anglais, moi, mais comme euh, ouais les auditeurs, c'est c'est oui en français.
1: français. D'accord. Déjà, ça on sert un Bientôt peu plus. Bientôt, de... on fera des épisodes en anglais. Ok. <rire> bah, en français, <rire> écoute, il euh, euh, y a un petit jeune. Euh, il y a un petit jeune que je connais qui fait du jiu-jitsu et du surf, un peu comme moi. Il fait des compètes là, actuellement. Mmh. Il, y a... Il y a des jeunes de surf. Je, je peux te te, te, te te connecter avec certains jeunes qui font du surf aussi. Euh, okay. Qui pratiquent un petit peu des sports de combat, pas le jiu-jitsu, mais la boxe. Euh, certains, voilà, mmh. euh, goûtent un peu de tout. Donc, euh, ouais, ouais, ça... N'ai pas mal, je n'ai pas qui donc, ok.
0: Yeah, yeah. Il y en a en réserve. Bon, ben ça, ça <rire> fait beaucoup d'épisodes, alors tant mieux. <rire> <bien. rire> yes, euh, ben, écoute, euh, Patrick, merci beaucoup. Franchement, merci pour cet échange. C'était hyper intéressant. Merci de nous avoir partagé ton parcours, ton expérience, ton mindset. C'est vraiment hyper inspirant. J'espère que ça aura plu à. à... Tous ceux qui nous ont écoutés et <rire> du coup ben, je suis obligé voilà de te remercier pour, pour finir. Ah,
1: merci beaucoup c'était cool c'est génial c'est toujours plaisir de, de discuter ouais. et échanger un peu avec les ben, les gens comme comme toi c'est cool quoi c'est de parler un peu de jujitsu oui. du surf et même de, de notre notre ouais. carrière notre vie quoi c'est sympa de raconter j'aime bien. Ouais, ouais.
0: <rire> cool bon ben voilà. plaisir partagé alors. Merci beaucoup, Patrick. Merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. <rire>
1: ciao, ciao. A plus.